posibilidad Inverbe eh, Inverbe Tonto eh, Comunista Y después de todo Penco Bye bye Los quiero a todos WWFE 670 AM no se hace responsable por las opiniones que fueron expresadas en el programa que acaban de escuchar, proferidas por sus oyentes, invitados o el moderador. Pensamientos de Simón Bolívar. Para lograr el triunfo, siempre ha sido indispensable pasar por la senda de los sacrificios y los dolores. Juntos sí podemos obtener la libertad deseada. Dios, patria y libertad. Patria y libertad. En Farmers Insurance sabemos que un techo puede resistir mucho. Una excepción puede ser un coche aerotransportado. Visto, cubierto. Sea más inteligente sobre su seguro en Farmers.com. La enfermedad de las encías o piorrea afecta a 3 de cada 4 adultos en nuestra sociedad. Si a usted le sangran las encías, tiene mal aliento, inflamación y dolor en su boca, estos son algunos de los síntomas de esta destructiva enfermedad. Para más información y solución a su problema, visite uno de los centros dentales Otero cerca de su hogar o centro de trabajo. Los Centros Dentales Otero cuentan con seis localidades en el sur de la Florida. Estamos aquí para servirle en todas sus necesidades dentales. Llame hoy y confíe su salud dental a los Centros Dentales Otero. 305-442-8866. Escuche los martes desde las 6 y 30 de la tarde, la hora de la libertad y la democracia. Coordinador y presentador Julio Martínez por la poderosa 670. This is WWFE 670 AM Miami. La poderosa 670 se complace en presentar a María Laria Bajo María el Sol bajo Entrevistas, el sol. comentarios y participación de los oyentes al 305-541-9933 Con ustedes, María Laria María Laria María Laria, María Laria. Muy bienvenidos a María Laria Bajo el Sol Hoy tengo un programa para mí espectacular, pero está mal que yo lo diga. Eddie Calderón, muchas gracias. No, no, no. Hay un señor del venezolano que está esperándote para verte. Okay. Te quiere entrevistar. Está fuera. Ok, eh, tengo aquí a María Grecia y a su querida madre que se llama... Sí, sí, Olis. Sí, Olis. 
Eh, voy a hacer la historia un poquito de María Grecia antes de hablar con ella. Después voy a hablar con Claudia, que va a hablar de medio ambiente. Y después voy a hablar también con una persona que va a hablar de la adicción a los carbohidratos. Pero esta historia de María Grecia es muy, muy interesante, especialmente para mí. Porque ella es no vidente, o sea, ella es invidente. Pero hasta los 16 años, ella veía, y yo como soy casi legalmente no vidente, si no fuera por mis por mis contactos, yo tuve una miopía muy, muy fuerte porque mi madre no tuvo eh, suficiente mmm, vitaminas durante el embarazo y yo tengo, o sea, yo veo por los contactos, ¿eh? Miopía Sí, altísima y me crecía, me crecía, me crecía. Después que estoy mayor, me ha empezado a mejorar, gracias a Dios. Pero yo quiero saber, porque tú eres fotógrafa, y ahora mismo, cuando yo le estaba explicando a nuestro productor, Jorge Luis Barba, que no le he saludado, Jorge Luis, ¿cómo estás? Está bien, que tenemos una fotógrafa no vidente. ¿Cómo es posible que tú das clases y seminarios para la fotografía? Y no solo eso, ahora estás haciendo una colaboración con alguien que tú encontraste en Instagram. Me leí toda tu historia y me quedé fascinada, María Grecia Tocaya, eh, porque... Ella hace una cosa que es cata a ciegas, que le venda por dos horas a las personas regulares, así que pueden ver bien, para que experimenten lo que es ese mundo. Uh -huh. Cuéntame un poquito, ¿tú veías de niña? Sí, este, hasta los 15 años tenía miopía magna, lo mismo que tenía. Ah, tú. bueno. ¿Sabes eh, la, la, cuánto era menos? ¿Cuánto? No, eh, creo no que era sabes. 13. Ah, 13. Ah, 12, no, yo he llegado 12, como a 9. Sí, ah, bueno, tiene bastante. Era, era bastante. Okay. Pero con los lentes veía sombras. Bien. No, no, con los lentes veía bien. Ya le, después, a los 15 me detectaron retinitis pigmentosa retinitis y eventualmente pigmentosa. fui perdiendo la visión, la visión hasta los 19 años, que ya fue muy baja. O sea, ¿Qué no es? es que sí veo, pero como borroso, siluetas. O sea, y, sí ves. Un poco. O sea, o sea tú aquí frente a mí, ¿qué, qué ves? Veo tu Colores. silueta, veo que de repente mueves los... Muevo las manos. Ajá, <coughs> como movimiento, como <coughs> si fuera... Un rayo, se mueve. ¿Te das cuenta si es hombre o mujer? No. Cuando oyes la voz, obviamente la voz. sí. Ajá. Ella acaba de conocer a Eddie Calderón, que le dio un piropo muy sexy. <risa> Lo que no sabía es que la señora que la acompaña es la mamá. <risa> a ver, <risa> cuando te sucede eso, hay una historia que tú haces muy bonita, donde tú dices que tú recuerdas la última vez que viste una noche completamente la, estrellada. La única. A ver, cuéntame. Porque, o sea, fíjate de que el ser humano siempre está enfocado es solamente en uno, 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 y lo que hay en su alrededor pasa a un segundo plano. Entonces, es hasta verdad. que lo ves perdido, es que te das cuenta que eso, ¿sabes? Lo, ¿Importa? Lo, importa, exactamente. Somos muy narcisistas, somos muy egoístas. Tú sabes que hay muchas personas que dicen, ah, yo me fijo mucho en la mirada de las personas. Yo nunca me, ni siquiera me, ¿No? me senté, ay, que a mirarle los ojos a las personas, nada. O sea, era como muy en lo mío, estudiar con mis amigos, o sea, ¿Estudiabas una carrera audiovisual? Sí, estudié audiovisual, pero yo me gradué del colegio, lo que sería high school. ¿Tú eres venezolana? Sí. Noto ah, tu acento. Sí. Eh, a los 16 años y empecé a estudiar primero una carrera que no me gustaba, entonces luego... ¿Cuál? Inglés, pero era como dar ¿Inglés? clases. Oh, pero bueno. era dar clases, no era... Ah, ok, no era en... literatura ni nada. No, no, Ahora, no. encuentras un profesor... Que dices sí. tú que es algo agridulce, utilizando tus propias palabras, porque ¿qué es lo que te dice él que o sea, te que, lleva a ti a esta ajá, carrera? Él me dice como que, ¿qué haces aquí si tú no ves? Entonces yo le digo, bueno, eh, tú eres el profesor. Así tan blunt. Te sí, lo digo. yo digo, bueno, tú eres el, Así como me digo, yo digo, bueno, tú eres el profesor, resuelve. ¡Ah! 
<risa> tú le dijiste así, sí. le dijiste, el problema es tuyo, no es mío. <risa> claro, o sea, yo podía haberle dado la solución. Y lo más irónico es que era la materia de musicalización. Entonces, al tiempo, como al año, año y medio, o menos, me encuentro que ponte, en el Lighthouse tienen un departamento completo de musicalización. Ah, o sea, ya. que él podía haber encontrado las herramientas. Para, ¿Con Braille, tú dices? No, todo con voiceover, con lectores de pantalla. Ah, de para personas invidentes. Ajá, un, ah, para personas invidentes. equipos de música. Y entonces, porque entonces, tú el oído lo tienes perfecto y tienes sí. los otros olfatos, según tú, más desarrollados al haber perdido ya la visión. Exacto. Pero bueno, entonces, en base a eso, yo salí diciendo, bueno, yo le voy a demostrar a este profesor que, o sea, una persona con discapacidad puede hacer lo que uno se proponga. Entonces empecé a indagar qué podía hacer y en eso encontré la fotografía y cuando eh, yo junto a dos compañeros empezamos a que ellos eran fotógrafos ya desde el principio yo ignorante. Pero no, <risa> pero estaba tema. estudiando, era sí, una chica joven. A mí lo que me maravilla es que tú no te caíste, sí, ni te no. enojaste por lo que te dijo el profesor, ni te deprimiste no, después. No. Si la mamá quiere sentarse ahí, voy a entrevistarla. Ella no estoy segura si quiere que la entreviste. Pero pero al contrario, tú le dijiste, yo le voy a dar una lección al profesor Exacto. que no me quiere dar la lección a mí. Sí, entonces nosotros hicimos dos videos tutoriales que están al público en YouTube, donde tengo... ¿En tu un, canal? Sí, se llama We Are Able. We Are Able es Nosotros Somos Capaces, es tu programa. Ok. Ajá. ¿Y entonces? entonces, este ahí hicimos una, dos videos tutoriales de, foto, de técnicas fotográficas donde ya hablo un poco de mi vida y, y en el proceso voy demostrando las técnicas, cómo tomo una foto con mis técnicas. Y luego, eh, con unas técnicas que hicimos, eh, tomamos fotos con planos fotográficos. Ok. Ahora, ¿necesitas la ayuda de una persona? Sí, claro, porque hay cámaras que son eh, digitales y, y todavía no conozco alguna que hable. <risa> no, pero no. tiene que haberla porque si los teléfonos hablan y los Por carros eso, hablan. En, puede que si no, la verdad que no, no, no te Te podría decir move decir. right, move left, center, para. Bueno, exacto, por ejemplo, la, la, para los iPhone y hay algunos Android que sí te dicen, mira, está la cara centrada. O pero bueno, tú vas a depositar un cheque eh, a través del no, mobile app, también. te dice que la centres o le dice que, que hagas algo para que se vea mejor. Ajá. Entonces tú tienes toda la razón porque no lo desarrollas tú. Y lo patentizas y así te haces okay. más famosa de lo Sería que eres. Mal idea. <risa> ok, y entonces, ¿cómo, cómo es entonces? ¿El, el profesor el... trabajó contigo? ¿Cuál? ¿Él? ¿Él? No, para no. nada. Él, hasta ah. creo que lo último que supe ni creía en eso. No, o sea, que te tuvo que sacar de la clase. Sí, sí. No, no ok, entonces te fuiste a otra clase. No, o sea... Lo desarrollaste por ti misma. práctica. Me hizo la parte teórica. Ok, bueno. De musicalización. Entonces, este, después de, de eso, nosotros para el proyecto final hicimos estos dos video tutoriales y de ahí salió eh, We Are Able, donde yo, este, donde creamos un 11 videos tutoriales. No es un curso en sí, sino como videos tutoriales donde vamos explicando eh, el producto es audiovisual con audiodescripción. O sea, que va incluido, ah. o sea, si tú quieres... Pues los ves, igual lo puedes entender porque son... Eh, ¿En inglés o en español? Porque ya veo que no había estudiado en inglés, sin embargo se llama We Are Able, que porque somos capaces en inglés. Porque ya yo tenía mentalizado venirme para acá. Ah, entonces sí estudiaste inglés. Sí, pero ah, okay. no la terminé. Okay, okay. La estoy estudiando ahorita ya aquí en Miami con más profundidad. Ok, entonces, ¿cómo se toma una fotografía o cómo muestras tú cómo tomarla ah, bueno, mira. sin visión? 
Este, nosotros hacemos, ponemos un centímetro de dos, los 200 centímetros, un metro de 200 centímetros. Entonces, eh, empezamos de ahí con relieve. Ah, ok. Entonces va de un paso, dos pasos y ponemos otro relieve. Y entonces ahí, si la cámara la pongo en mi pecho, se puede hacer un plano... Eh, White shot. Medio, plano americano. Si estoy en el 200, ah, okay. un plano general. Okay. Entonces, luego casi plano americano y va bajando, bajando hasta en plano detalle, que close estoy así, clo, un clo, no, el close up es solamente, cara, el plano detalle es tomarle yo la foto a quizás a lo que tú tengas un, un detalle, un detalle la mano, como dice. Entonces, este, pero ayuda. la persona que está contigo te va ayudando diciendo Ahora sí se ve ese detalle, porque no, como tú tomamos, sabes el detalle que quieres tomar si no lo ves. Fotos, tomamos las o sea, fotos, tomamos la foto y luego la revisamos. Usualmente es fácil, porque mira, el lente está, tú lo enfocas, o sea, yo lo juego así con, con el dedo. Aquí está el lente, aquí está el ah, objeto. Claro. Estás, estás, y se toma. Pero, ah, entonces, a ver, y ajá, tocas, como, por ejemplo, yo uso la como el, sí, lo tengo que Porque tomar. hay personas evidentes que cuando ven a una persona le gusta tocar la cara para reconocerla. Sí, sí, lo tengo que hacer para ver. No tanto para reconocer, no se me da muy bien eso de tocar la cara y reconocer ¿No? a la persona. No, no, no. Yo sé cómo sabe si es una chica joven. ¿Qué ah, lo dicen? bueno, eso se sabe también. Te dicen los una persona también. mayor o Por es ejemplo, una... los rasgos de una mujer y de un hombre son diferentes. El tipo, el, la piel, los rasgos, la, la nariz, las todo cambia. O sea, es diferente. Y la luz... ¿Cómo Al utiliza la luz? Un poco, yo puedo jugar con las luces, que también eso en los videos tutoriales están, o hacemos técnicas de iluminación, con que usamos en, eh, para hacer esa sesión de fotos. Este, usualmente con el asistente, él me ayuda, digo, mira, vamos a jugar poniendo la, la, esta luz detrás de ella y otra mmm, diagonal, o sea, hacia tu derecha. Como que ah, adelante de ella, a la derecha, y, y entonces vamos jugando y vamos viendo cómo va saliendo la foto. Pero ¿cómo tú dices vamos viendo cómo va saliendo la foto? ¿Quién te dice cómo me va la, saliendo? El asistente me la tiene que Te describir. dice, mira, sí, esto es lo que veo. Que ah, te la describe. Claro, pero al yo, ah, sí, se me hace fácil al yo haber tenido visión de que me dice, mira, ella está parada con la mano este en la cintura sonriendo. Y, la, y, y, la, y por la luz sale brillante o está quemada no, entonces no sale vamos a hacer otra porque salió muy quemada o sea, salió muy fea no se nota nada entonces vamos jugando hasta que vaya saliendo o sea, se, la... a mí se me hace fácil no te sabría decir cómo sería una persona que no ve nada que nunca haya visto cómo se lo puede hacer ah, o sea, nada. una persona porque me está recordando Beethoven eh, era sordo cuando eh, compuso la novena sinfonía sin embargo, él escuchaba y fue perdiendo la audición poco a poco y, y él... en su imaginación y, y, y más con las vibraciones dirigía, eh, cuando dirigió la novena sinfonía de Beethoven durante un concierto inmenso, lo dirigía a través de la vibración, a través del piso, con sus pies. Entonces, uh -huh. ¿has podido traer otras personas como tú que hayan perdido la visión? O quizás siendo más todavía como un reto, el, el, el que nunca haya visto a tomar fotos. Nunca he hecho con alguien que nunca haya visto. No, pero con alguien que haya perdido proyecto, la visión como tú sí. El proyecto está muy nuevo y lo, y lo estoy dando a conocer. Los videos tutoriales están pero, ¿sabes? Ahora estoy en un proceso de ponerlo en práctica. De que si, o sea, los videos funcionan, porque obviamente si las pude tomar yo y con mis técnicas, tienen que salir. Pero tú lo desarrollaste. Uh -huh. O sea, tú sabes lo que estás haciendo. Exacto. ¿Cómo se lo impartes a otra persona que quizás no tenga esa fe que tú tuviste o que tienes? 
Bueno, tiene que probarlo. Tiene que probarlo. ¿Y dónde puede probarlo? Porque sé que tuvieron un evento el sábado. Bueno, el evento lo tuvimos que posponer por cuestiones... Ah, lo pospusieron. Sí, por cuestiones con con el restaurante, entonces tuvimos que posponerlo para más adelante. Lo ¿No tienes fecha? Lo vamos a hacer para después del verano. Para después del verano, uh -huh. o sea, ya va a ser para septiembre, septiembre por ahí. Uh -huh. Ah, para ok. Era muy interesante porque tú encontraste a esta chica por Instagram. Ajá, eh, Cuéntame. Es lo que, mira, es, es, se llama Coaching Your Senses. Ella en Ecuador ya sí tiene dos años, del 2017, finales del 2017. O sea, coachando este tus evento. sentidos, dándole coaching a tus sentidos. Uh -huh. Entonces, ella, o sea, ya es algo que ya está, no me entiendes. Ya tú la encontraste por Instagram, por pero Instagram, ¿cómo la encontraste si tú no ves? No, es que yo hago, yo muevo todas mis redes sociales. Y todo. ¿Cómo? ¿Cómo ah. lo haces? Explícame. <risa> yo la veo y me maravillo, tengo que felicitar a la mamá. <risa> eh, porque como yo... Conociendo, cuando empecé con We Are Able, yo empecé a indagar todo lo del marketing, ¿sabes? Para ver cómo se ganaba seguidores. ¿Hay Instagram con Braille? Que no, no, todo no. es con lector de pantalla. O sea, el ah, la Apple, lector de pantalla, la Apple, es verdad. Ejemplo, tiene una opción. Un reader screen reader, sí. Que, exacto. Que, uh -huh. que te lee todo y te hace súper accesible todo. Ah, es más, ya. Facebook e Instagram te describe las fotos. Eh, me imagino que están trabajando en eso porque a veces te leas si la foto tiene un escrito. ¿Y entonces? entonces pero la, las aplicaciones de redes sociales son muy accesibles, entonces por ahí yo conocí y empecé a trabajar con marketing digital. Entonces también he trabajado con eso, a pesar de no... no Ahora, me... ella le en el evento, que bueno, uh -huh. se pospuso, le pone un blindfold, o sea, un, ¿cómo se dice blindfold? Eh, una venda. Una venda a las personas para que por dos horas... Y a mí no me pasó, yo me, yo me rajé la retina uh -huh. y, y la córnea y estuve como dos meses sin poder ver nada porque me emparecieron los ojos. Y tuve que aprender uh -huh. a hacer cosas sin poder ver. Después, gracias a Dios, ya veo con los lentes, pero bueno. Pero te tengo que tener los que lentes. también puedes hacer muchas cosas. Pero, pero ella enseña lo que la persona hace sin ver sin por ver. dos horas. A ver, cuéntame. El, el evento se basa en, empezando, le, le, le damos como una pequeña charla diciéndole, bueno, que se imaginen que en ese momento le dicen que Perdiste van a perder la, la visión. Vista. Entonces, claro, es como que la gente se le imagina, ahora, hay una novela famosa de Penito Pérez Galdós, Marianela, que, que le dicen eso. <risa> Entonces, bueno, y después de ahí ya hace, hacemos como un poco de meditación porque es un momento donde no vas a ver nada. Entonces los nervios a muchas personas pueden ser claustrofóbicas o pueden ponerse nerviosas de, ¿sabes? Cualquier cosa puede pasar. Y ya ahí, junto con el sommelier, empiezo yo hablando de mi vida. Que es el experto en vinos. El experto en vinos. Y empieza a hablar también él, sabe Sus cosas del vino, explicando. Y entonces, es, trabajamos juntos en esas dos horas. Y paralelo a eso, hay un músico invidente. Un, una cata de vinos, o sea, van sí, degustando los vinos. Degustando. De eso se encarga el sommelier, él coge los vinos y junto con el chef, preparan las tapas para que puedan en esas dos horas ir mientras uno da la charla. Yo con el sommelier, hay música en vivo instrumental. ¡Wow! Que esa la toca un, una persona invidente. También hay pinturas a color. Eso lo hacemos al principio. Mientras van llegando, pues es como que un anticipo, un abre boca de ¿Y lo tú que lo has a... hecho ya con ella o la encontraste no, por Instagram la encontré, y, y, y la vas a hacer, hacer por, por primera, primera vez. vez? Lo queremos hacer por primera vez acá en Miami. Bueno, las personas que me estén escuchando, que quieran llamar 305-541-9933 o las personas que me estén escuchando que estén perdiendo la vista o que ya 
no tengan visión o que hayan nacido invidentes. Eh, ¿Cómo pueden contactarse contigo, María Grecia? Bueno, eh, me pueden conseguir en Instagram como arroba María Grecia R O B larga. Y ahí está enlazado el Instagram. Ah, porque es Robles, María Grecia Robles. Robles. O sea, uh -huh. es María Grecia R O B de burro. Uh -huh. Ok. Exacto. Y en YouTube por We Are Able. Sí, también estamos, a, al entrar en, en mi Instagram, eh, se enlaza también con el Instagram de We Are Able, está la página oficial, que es www.teamweareable.com. Teamweareable.com. Uh -huh. Ok, ese es el website, y si entras a Instagram, ahí te enlaza directamente. Sí, ahí está la página, ahí está el Instagram de, de We Are Able, que es arroba We Are Able Official. Y ahí o sea, siempre estamos publicando. Uh, eventualmente voy a empezar a subir podcasts y crear una comunidad en Facebook donde vamos a estar dando noticias en el mundo de, de accesibilidad. Porque en hay... el mundo de accesibilidad me encanta. Porque no el todo el mundo está preparado para este tipo. Tú le llamas incapacidad, yo no le llamo incapacidad. Hay incapacidades que todos tenemos que no se ven. Y esa es una física que uh -huh. se ve o no se ve. Eso. Pero obviamente eh, para ti fue... La adversidad, una oportunidad. Quizás uh -huh. nunca hubieras logrado tanto. Por ejemplo, esa noche que tuviste llena de estrellas, ahora tú la ves y dices, y cuando claro. yo la vi, no me pareció nada importante. No, eh, me parecieron, ay, qué bonito. Y más nada. Sí. Y ahora te imaginas. Y me lo recuerdo. Y te lo recuerdas, sí, lo exacto. que es ver una noche estrella. Bueno, cerrando los ojos, yo creo que tu imaginación puede hacer. Sí, sí, sí. Uh -huh. A ver, tenemos a Cleo, que ya va entrando. Tú te puedes quedar, porque tengo otra invitada cuando llegue la tercera, entonces sí, ya no voy a tener suficientes sillas. De Cleo Institute. A ver, puedes pasar para allá, en lo que yo voy leyendo un poquito. Porque yo me imagino que una persona invidente como tú, cuando viene un huracán, te da más miedo. Bueno, nomás he, he estado en el, de Matthew en el 2016, pero como a mí me encanta... En sí, de Matthew, por eso, Como sí. a mí me encanta la lluvia, no sé cómo... Sí, yo tomo, sé, no, sé cómo, no sé cómo tomarlo, nunca he estado... A lo mejor cuando Irma, quizás... Te vas a quedar en estaba. Miami todo sí, este tiempo. Sí, yo, yo me voy a quedar viviendo. Ah, ya se va a quedar viviendo. Bueno, por Entonces, eso, porque ahora viene la temporada 2019, que uh -huh. tengo entendido que va a haber ocho, tengo entendido, ¿no? No me preparé suficiente para la entrevista porque no tenía idea de que venías y fue última hora. Yo solamente me preparo para la entrevista. A ver, háblame un poquito de, de los huracanes y tengo entendido especialmente en el Atlántico, ¿no? Empieza 15 de mayo en el Océano Pacífico Oriental, iniciará el 1 de junio en el Pacífico Central. ¿Y cuándo empieza en el Atlántico? Hola, María Laria, muchas Hola. gracias por tenernos acá. Para empezar, eh, me gustaría... Me gustaría presentar al Instituto Cleo. Nosotros somos una organización sin fin de lucro, no partidista, que nos enfocamos en la educación sobre el cambio climático. Entonces, nosotros estamos dando unos talleres en las comunidades eh, que se dice frontline, como la pequeña Habana. Nosotros eh, traemos un taller donde vamos a educar de cómo las conexiones del cambio climático con los huracanes que van a estar más fuertes y las lluvias torrenciales que también van a ser más intensas, que vamos a tener más inundaciones. Entonces, eh, eh, peor que el del año pasado. Porque el año pasado tuvo medida, menos huracanes, pero el que tuvo, o los que tuvo Irma y María fueron espantosos. Como van a pasar los años, vas a ver que vamos a tener huracanes más intensos de lo que había antes, ¿no? Entonces, nosotros eh, queremos 
educar a la, a la comunidad, ¿no? Entonces, este taller que vamos a dar eh, el, eh, va a ser este jueves, okay. 6 de junio, en el Miami Day College, aquí en el, el campus interamericano, que está en la 627 del Southwest, con la 27 avenida. Vamos a estar ahí a las 6 de la tarde. Y vamos a hacer la conexión de cómo el cambio climático va, va a impactar nuestra comunidad y hablar sobre la preparación de emergencia de, 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 ante desastres naturales, ¿no? Eh, en una persona invidente como, como María Grecia, ¿se tiene alguna, algo que precaver de una forma especial, especialmente? No me gusta decir discapacitado, porque realmente hay personas que, que tienen otras discapacidades que no se ven y no las nombramos, pero hay algo especial que se le debe de decir a una persona como ella que es invidente. El condado de Miami-Dade da bastantes pautas y diferente información donde eh, uno se puede informar de los shelters donde pueden, pueden acudir, eh, pero es muy importante saber si es que es necesario hacer la evacuación o no, porque muchas zonas donde aquí como... Claro, la está la A, la B, la C, la D, sí, la y, y muchas personas que viven en estas, en estas zonas están en zona alta, entonces muchas veces no hay necesidad de evacuar y es muy importante La zona A es la que está en la costa Exacto, sí. Esa, Esa es la, la que más... hay que evacuar siempre. Siempre. Exacto, yo me pero... he quedado y, y no ha pasado nada. Sí. Bueno, ha pasado, pero a mí no me ha pasado. Sí. Eh, depende de las zonas eh, hay zonas que son más bajas que otras. En realidad como la Florida es como un slope bajo ¿no? Sí. Eh, ¿Cuál es el área peor en la Florida? Eh, ahorita el sur de la Florida ¿No? Como tenemos bastante eh, amenazas en las partes costeras, como la zona de Brickell Downtown, eh, pero también la zona de Pinecrest, ¿no? eh, sobre todo más al sur, como en, eh, tenemos más, estamos más prepensos pre a, a tener eso. ¿no? Eh, pero me quiero enfocar en, la, en, en lo de la emergencia de desastres naturales. Uh -huh. Nosotros ya empezamos eh, la alarma de, de huracán, ¿no? la temporada, que empezó el primero de junio. Y claro, empezó el sábado. Exacto. Entonces acabamos aquí de empezar. acabamos de empezar. Y el condado también da unas pautas eh, y va a tener un, como se le dice, un sales tax holiday, donde las personas pueden acudir a comprar eh, si le falta linterna, si le falta baterías, etcétera. Uh, ¿Cuándo eh, es eso? Desde ahorita ya empezó, ah, ya empezó. hasta el 6 de junio. Hasta no este le ponen jueves. sales tax. Exacto. Puede uno comprar ah, sin ya. tax. Y da una variedad de... Aquí te traje, mira... En todas partes, uh -huh. en algunos lugares nada más. Hay... Eh, Cosas menos de 10 dólares, menos de 20 dólares, se puede encontrar linternas, flashlights eh, y hasta... ¿Qué ¿no? se debe de tener? Se debe tener una linterna, se debe tener agua, se sí. debe tener comida enlatada, Exacto. ¿qué más? Eh, comida en la y sobre todo empezar a ir a comprando ya desde desde ahora no porque muchas personas esperan hasta que llegue el huracán entonces todo el mundo va a comprar mi sí pero tiempo. te comes toda la comida entonces. no pero como estas cosas esta, esta, estos alimentos son enlatados en realidad pueden vivir bastante tiempo no lo podemos poner por ejemplo en el closet para que no tome espacio en la casa no entonces ahí vamos para que no te acuerdes que está y no te la comas <risa> exacto eh, 
Exacto. Entonces, que, por ejemplo, el cambio climático tiene que ver con nosotros, o sea, nosotros podemos con la de reciclaje y bueno, todas las demás cosas, no usar plástico y demás. ¿Podemos ayudar un poquito a prevenir tanto huracán? Eso es más polución, obviamente, de la parte ah. de polución eh, al, al medio ambiente es, tiene mucho que ver, pero en realidad el cambio climático tiene que ver con nuestro consumo de fossil fuels, todo lo que sí. es petróleo, natural gas, petróleo, gas. coal, todo eso. Entonces, en realidad, eh, no nuestra temperatura ha ido avanzando, ha ido incrementando y lo podemos ver por miles de años atrás. No es lo mismo que, que decir weather, ¿no? Que se puede eh, medir días antes. Esto es ¿Hay algo más que huracanes o es que ahora nuestro sistema de huracanes está tan, o sea, excelente y tan avanzado que ahora los detectamos, o sea, más a tiempo y sabemos mucho más. Eso es lo bueno. Eso es lo bueno Porque de la que... NOAA realmente ha existido desde hace tiempo, pero ahora yo creo que tienen mucho más el National Oceanographic and sí. Atmospheric. Uh -huh. Pero ahora tenemos, o sea, mucho más aparatos. Entonces, quizás sabemos más. Sabemos cuándo va a llegar el huracán, más tenemos que saber cómo es que podemos mitigar con los cambios que van a venir, porque no podemos simplemente decir, ok, ahora van a venir huracanes más fuertes y nos vamos a preparar. También la parte de mitigación es muy importante. ¿Qué es lo que cada ciudadano puede hacer? ¿Qué podemos ¿no? hacer? Eh, el voto es muy importante. Ahora que vamos a tener el debate eh, de demócratas que va a ser nacional aquí en, en Miami a fin de mes, es muy importante que los candidatos, eh, su prioridad, su agenda, su agenda eh, priorice, eh, priorice lo que Pero es el no, cambio no, climático, no, no todos, eh, hay un señor que venía aquí experto, Frank Resilles, en medio ambiente, que siempre luchó por las causas de medio ambiente y era republicano. Acaba bueno, es, es, es no partidista. Nosotros también claro. somos no partidistas. Eh, nosotros eh, Que ellos nos voten por el candidato que ellos eh, piensan que va a ayudar. Y sobre todo que tenga que una de sus prioridades sea el medio ambiente. Puede ser republicano o demócrata, en realidad en eso no nos basamos, ¿no? Eh, Lo que pasa es que hay muchos movimientos grandes como el Green y todos los esos eh, que, que realmente son muy, muy, muy de izquierda. El Green New Deal. Ah, eh, bueno, el, sí. el Green New Deal uh -huh. también. También hay una póliza ahora en, en Washington donde es eh, poner precio al tax, ¿no? Que eso en realidad es lo que... Poner precio al, al, al carbono, perdón. Entonces, ¿no? Que significa ahora las... Todas las organizaciones o corporaciones petroleras, ¿no? Que todos los que es, son de consumo de fossil fuels eh, no, no pagan taxes. En realidad están contaminando el medio ambiente de gratis. Entonces, al poner un precio a esa polución, eh, incentiva a que baje... Eh, que debemos que no, terminar con el petróleo y hacer todos los carros híbridos. Y tenemos la... Exacto. Claro, eso es algo que... Está casi ahí, lo que pasa es que todavía no hemos llegado. Y ahora que eh, hace unos días se hizo el launch de Resilient 305, que es... Eh, eh, es, es una en colaboración entre el, Miami, el condado del Miami-Dade con ¿qué? la ciudad de Miami Beach, que es eh, una estrategia, un plan que se va a realizar en los próximos cinco años de cómo, no, cómo el sur de la Florida se puede convertir resiliente al, al cambio climático, ¿no? Y el, eh, lo que me gustó bastante es que el alcalde de la ciudad de Miami, Francis Suárez, dijo de que ahora van a dar más subsidios a las... Eh, a las compañías de 
eh, energía renovable como solares, ¿no? De que puedan ah, venir aquí a la, solares, que podamos eh, sí. tener los beneficios. Lo que pasa es que la AFPL nos subió a nosotros muchísimo las tarifas y era con el hecho de que iban a investigar lo que son los solar panels, solar panels. Después nosotros votamos por algo pensando que iba a ser bueno y lo que hicimos fue votar de que si los paneles solares tenían exceso de energía, entonces se lo dábamos el control otra vez a la AFPL y fue contraproducente. Pero bueno, te agradezco muchísimo. ¿Di el seminario otra vez? Sí, este seminario, el taller, va a ser este mismo jueves, 6 de junio, en el Miami Day College, en el campus interamericano, a las 6 de la tarde, en el cuarto 401, que está en el mismo primer piso. Está en el centro del campus. Y Perfecto. si es que no hay oportunidad de, de poder asistir, vamos a tener otro taller, que sería el último, el 19 de junio, en la librería hispana, a las 6 de la tarde, a la misma hora, que está en la 13 y la primera calle, en la pequeña Habana. La dirección es 1398 Southwest, de la primera calle. Ok, bueno, muchísimas gracias, Cleo. Muchísimas gracias, Y ella María. se llama Claudia Sebastián, ¿y por qué es de Cleo Institute? Sí, el Cleo eh, se llama Instituto Cleo. ¿Pero por qué Cleo? Yo pensé que ese era tu nombre. Eh, Cleo significa empoderamiento, organización de leadership. Ah, empowerment. Sí, exacto. Ah, leadership. leadership empowerment organization. Organization. Sí, climate leadership. Climate, ah, ok. Ajá, Lo que es una organización para el empoderamiento y lo que es el liderazgo del de clima, ahora entendí Exacto. muchas gracias, te Muchísimas agradezco gracias, María. mucho a ti, a ti, y te felicito por tener esta causa, gracias muchas gracias a ti, bueno sí. en lo que sigo esperando por mi próxima invitada yo quería hablar un poquito con tu mamá okay. porque cuando tú finalmente dejas de ver ¿a quién se lo dice primero? no, no a ella ¿pero cómo fue? ¿cómo fue ese día? ese día, o sea, ¿qué, qué edad tenías? 16, y cómo te das cuenta y cómo, y cómo no, se lo dice fui a, a él. Eh, fui al, al, fuimos al médico. ¿Fuiste al médico? Uh -huh. ¿Por qué? Porque no veía. Eh, no, no, es que no fue así. Es que a, a ver, desperté. a ver, ¿cómo fue? No, no, lo que pasa es que yo todos los años iba a mi tratamiento con el oftalmólogo. Entonces, yo nosotros ya estábamos pensando en hacerme como la operación de la ¿Qué tratamiento hacer. te hacían? ¿Ah? ¿Qué tratamientos te hacían? Este, no, no, o sea, la revisión anual para ver este, cómo iba la... Eh, la progresión. O sea, ¿cuánto? El mío me subía cada seis meses. ¿Cuánto te subía a ti la miopía? No recuerdo. No recuerdas. Pero, sí, pero necesitabas cambiar tus lentes cada... Sí, cada, a, cada... Cuando... Cada año eso era fijo que yo tenía que estar. Pero si ya yo ya... sentía que los lentes no me ayudaban, pues obviamente tenía... ¿Nunca llegaste a usar lentes de contacto? Sí, sí. Ah, sí, usaste lentes de desde contacto. Desde los 12, 13 años. ¿Y era miopía nada más o tenías astigmatismo o tenías mm. nearsighted o far No recuerdo si tenía astigmatismo. Va a preguntarle sí, a tu miopía. mami. A ver, ¿cómo se llama tu mami? Mi nombre es Ciolis. Ciolis. ¿Cómo? ¿Cuántos hijos tienes además de María Grecia? Dos. Yo veo que tu mami la tiene tecnología también porque es la que está Sí, ya me tiene completamente. En... Eh, ¿El otro o la otra es mayor o menor que María Grecia? Es menor, es varón. ¿No tiene problemas con la vista? No, gracias a Dios, no. ¿Cuándo te das cuenta que María Grecia no podía ver tan bien? ¿Y cómo reaccionas? Bueno, a mí ya antes de los cinco años pequeña, de ya estaba con el Bueno, ya ella desde muy pequeña empezó a usar, desde los tres años empezó a usar sus lentes, pero porque presentaba miopía. miopía. Esa miopía se fue desarrollando, ah, inició... Este, primeramente, ah, aquí está, con un nivel... Adelante. Después se trae en lo que terminó con ella. Y gracias por venir. Ajá. Con un nivel bastante bajo, relativamente, aunque para ser una niña era bastante alto. 
este de 1.5 eso Ajá. fue evolucionando al pasar los años pero ya cuando no es mucho no no pero era una bebé era, tenía ah, tres porque, añitos oh, ya, tenía ya, tres ya, añitos ya, ya. sí okay, okay. ya era bastante y comenzó ella a usar sus lentes y ya cuando entró a la edad de, de la adolescencia cercano a sus 15 años este es que ella presenta eh, una diferencia que ya los lentes no le no les, no les servían. Íbamos al oftalmólogo, le cambiaban la fórmula y todo seguía igual. Este, y ella empezó a sentir algunos síntomas, pero fue este, a partir de que se acercaba la hora de la noche. Entonces empezamos a darnos cuenta que el problema era cuando se acercaba la noche. Ella, si tú le dabas la mano, no te veía la mano. Y eso no pasaba con sus lentes. Usando ¿Usted ya sus se, asustó? Lentes. se asustó? Sí, claro. Apenas este, estábamos en los preparativos de sus 15 años. Y, y bueno, apenas terminó todo, nos fuimos a nos fuimos a, al médico, a su médico de siempre, y nuevamente nos corroboró que no pasaba nada, nada distinto. Pero nosotros como padres intuíamos que algo pasaba. Y nos fuimos a otro especialista. Este nos mandó a un retinólogo y fue el que finalmente diagnosticó a través de unos estudios que ella presentaba retinosis pigmentaria, que es una enfermedad que, eh, este, digamos, que consiste en la degeneración este, de las células de la retina. Poco a poco sus Sin células van ahora, muriendo y en ese proceso ella va perdiendo la visión. Pero ahora cuando ve a su hija, María Grecia, que ahora ya tiene un curso para invidentes de fotografía y que ella al profesor que le dijo, tú no puedes estudiar esto porque tú no ves, ella le dijo al profesor, le dio la lección, le dijo, sí, no, no es una incapacidad, al contrario, yo sí, voy a sí. dar clase para esto. Y ahora tiene una organización que se llama We Are Able, donde ella instruye a personas invidentes o que se han quedado sin la visión como ella a tomar fotografías. ¿Se siente orgullosa de su hija? Obviamente, obviamente. este Al inicio lo veíamos como algo bastante este triste eh, porque mm, visualizábamos su futuro oscuro. O sea, tú tienes a tu hija de 15 años y que te digan, mira, cuando ella, ella llegue a 20 que años, que cuando ella tenga 20 años, ya ella no va a poder ver. Y entonces para nosotros era cómo, es, cómo va a ser su vida, cómo la va a hacer cuando nosotros no estemos. Y, y el aprendizaje nos lo dio ella. O sea que ella Con se convirtió maestra de la mamá. Así también. es. Bueno, una anécdota rápidamente es que nosotros este, buscamos ayuda psicológica para que ella pudiera ir aceptando y ese proceso cambiante y la que iba a darse. psicológica se la dieron Finalmente, eh, las tres últimas consultas estuvimos su papá y yo. Bueno, yo la felicito sí. porque la y ya bueno, porque sí. la sigue apoyando y Todo. porque no sabía que venía usted, pero Todo. me encanta que, que María Grecia esté avanzando así a pasos agigantados. Tengo sí. a Fernanda Casas Buenas conmigo, que tiene un tema totalmente diferente. Mira qué mujer más bella. Porque vamos a pasar a algo que es el Abramson Institute, que habla de la adicción a nicotina, a carbohidratos y a qué más? A, a azúcar y carbohidratos. Azúcar y que dicen que es la causa de casi todas las enfermedades ahora, dice. Exacto. Y al estrés. Este siglo. El estrés y el azúcar y los carbohidratos adictivos. ¿Y por qué tú que estás en perfecta forma <risa> estás en el Emerson Institute? Porque ustedes enseñan a través de limpiar el aura cómo quitarse esas adicciones. Bueno, en realidad, Yo quiero que me quiten la del azúcar, realidad, porque no la como, pero me encanta. Te cuento un poquito, somos un centro que viene de Israel, tiene 35 años en el Claro, eh. Hemos, o sea, en Israel es Uda Branson, que es el creador del método, es un gurú del cigarrillo. 
eh, por, eh, por todo este tiempo, estos últimos 36 años. ¿El cigarrillo o de la adicción al cigarrillo? Primero la adicción al cigarrillo. Ah, ya. Eh, a la nicotina, o sea, por los últimos 35 años hemos sanado más de 100 mil personas en el mundo. Eh, en una sola sesión la gente viene. ¿Una sola sesión? Sí. ¿Cómo es eso? Bueno, todos pensamos que es mágico hasta que lo oímos de la boca de una persona que ha estado por 40 años fumando y, y llega a nuestro sitio y nosotros podemos ayudarle la, quitando la, la adicción. La más difícil de... Eh, la nicotina de es la adicción más difícil de vencer. Más que la cocaína, que la heroína. Sí, es muy adictiva. Eh, eh, y básicamente lo que hacemos nosotros es un tratamiento a través de bioenergía y medicina alternativa, o sea, es completamente natural, es cero invasivo. Nuestros terapistas vienen de Israel entrenados por Ejuda Abrahamson directamente. Y ¿Tú entrenaste con él? No, yo no, yo soy la directora del centro. Ah, la directora del centro, tú sí. no haces esta terapia. Yo ah, no, no soy la terapista, pero puedes venir, claro, a que, a que te la hagan nuestros terapistas que son entrenados por un año uno a uno con Ejuda Branson, o sea, son personas que él elige para que entreguen su método, porque eh, en realidad él dice que él tiene en su campo áurico la sanación y, o sea, y que es una verdad. Aura negativa, por ejemplo, personas que estén tristes. Por ejemplo, yo estoy muy, muy triste porque perdí a mi madre, perdí mi trabajo, perdí a mi esposo de 41 años. Mi aura debe estar bastante oscurita. Entonces, bueno, a mí me cuesta mucho, no la como, porque me gusta estar delgada, pero me cuesta mucho no comer azúcares. Claro, eso es la, a lo que iba, pues después de que él hizo este tratamiento de la nicotina, eh, todas las personas empezaron a pedirle ayuda porque pensaban cómo, cómo hacer con la diabetes y la celiasis. Y él creó este método porque él dice el azúcar es tan adictiva o mucho más que eh, cualquier otra sustancia como la cocaína, ahora, como el, eh, la nicotina. Y dicen eh, ahora los médicos eh, futuristas y que, que están avanzados que el azúcar es la causa de todas las enfermedades. Sí, y en realidad eh, lo más complejo es que somos robots en este país, nos eh, de alguna forma nos muestran el azúcar, el consumo del azúcar como algo que tú lo la necesitas entero. para tu vida. O sea, es una necesidad. Y entonces nos han creado en la mente y todos pensamos y decimos, bueno, eh, ¿y yo cómo voy a dejar el azúcar? ¿Y cómo voy a bajar los carbohidratos? Y de eso vivo, ¿verdad? Y nos pasa a todos. A mí también me pasó. Yo decía, pero yo, ¿cómo voy a vivir sin, sin comer carbohidratos? Ah, y ¿tú eso? también pasaste por el tratamiento? Yo me hice el tratamiento ah, ver, del azúcar y los carbohidratos historia. adictivos. A ver, pero tú eres muy delgada. <ríe> sí, y en realidad me lo hice más para yo ver cómo se sentía, porque ah, okay. obviamente intriga Entonces, mucho. Entonces, como yo nos gusta, pero no la comemos porque sabemos que es mala. Exacto. No tanto eso, sino yo nunca comí azúcar, pero yo soy vegetariana y casi toda mi dieta era a base de pasta. O sea, yo comía claro, pasta tres veces a la semana. Claro. Y resulta que eh, el, la terapista me dijo, yo, yo tenía un po, tengo un poquito de problemas de piel con hormonal, como que me, quedan, me salen muchas manchas y granitos. Yo no te las veo, pero bueno. Porque si me los quitaba, me ah, los quité. Te lo okay, okay. Entonces la terapista me dijo, yo te recomiendo que hagas el tratamiento del azúcar y de los carbohidratos adictivos para que sea fácil dejar de comerlos. Estabas adicta a la pasta, porque yo sé que cuando yo como yo no sabía, pero creo que no puedo sí. dejar de comerlo, por eso yo no, no lo como. Yo no sabía que era adicta, porque creo que todos tenemos un miedo que de decir que somos adictos, pero creo que todos somos adictos hoy en día al teléfono, a la tecnología, sí. al estrés, es a, verdad, es verdad. a la 
al azúcar, bueno, a los carbohidratos. No para nada. De que lo tengo, lo tengo, pero adicta, no, no, es que nos volvemos adictos porque cada Pero la adicción vez... no es algo que te hace sentir bien. No, las adicciones vienen de... Eh, eh, Judah Branson explica básicamente esto, que es, está en nuestro campo emocional, es nuestro campo electromagnético en el aura. Y las okay. emociones son faltantes que hemos tenido de cuando somos pequeños, están en nuestras memorias celulares, que están printeadas en nuestra aura, son pequeños huequitos que nunca fueron el llenados. El carbohidrato es feel good, te hace sentir bien el carbohidrato. Sí, no entonces eso es lo que pasa, cuando tú bien. te comes estas sustancias, el cerebro te da la sensación que tú necesitas sentir cuando tienes una emoción, o sea, que el cerebro eh, eh, suelta los, las recompensas que son la oxitocina, las endorfinas, ah, las dopaminas, y entonces ah. esto, es, mira, esto es lo que pasa, lo que pasa es, es que, exacto, pero, pero lo que no, pasa es, es que cuando tú pruebas estas sustancias, te hacen sentir bien, pero inmediatamente tienes una alta que crees que te da energía y te hace y sentir bien, pero inmediatamente el cerebro busca cómo balancearlo y vuelve y baja. Entonces necesitas otra vez la misma cosa y vuelve y baja. Y entonces al, lo que se llama adicción es que tú repitas varias veces lo que el cerebro aprende, que le da energía y lo empiezas a repetir. Cada vez lo repites más y lo repites más hasta que eres adicto a eso. Y eso es lo que pasa con el estrés, sin darnos cuenta. El estrés es lo mismo, o sea, producimos cortisol cada vez que estamos estresados y nuestro cerebro empieza a aprender esa sustancia que es adrenalina y eh, lo, lo manifiesta en forma de cortisol y lo repetimos y lo repetimos. ¿Y el cortisol te abre el apetito y te hace engordar? No, el cortisol te hace, te hace crear más radicales libres y al final terminas en una enfermedad cancerígena, el 90% de los casos. Entonces, Entonces nosotros tu... lo que hacemos es que a través de nuestras eh, terapias, eh, que son eh, 100% naturales, es un método bioenergético, eh, apagamos los receptores del cerebro que guardan la adicción, la adicción entonces eso? tú básicamente no recuerdas que probaste esa sustancia, entonces oh. hacemos lo más importante que es quitarte las ganas de comer el alimento, de tener la nicotina, porque ese urge es el que no deja que las personas puedan, puedan vencer la adicción. Entonces nosotros vamos a esa parte del craving y del urge para que tú ya no lo sientas más. Y es como decir craving en español es como antojo. O antojo. Como antojo. Y el urge es como las ganas de comer eso. Exacto. Uh -huh. Pero también es que la insulina cuando comes lo que son carbohidratos no complejos, los complejos no, pero se te sube la insulina inmediatamente Exacto. y después baja, baja y ahí te da un falso sentido. Y de, lo malo es que la, el azúcar es un veneno porque en realidad... Eh, ¿Se el, te mejoró el, entonces la piel por eso? Yo cuando me hice el tratamiento, primero que todo, no sabía que tenía una... una ¿Adicción eh, a la pasta? No, adicción, que tenía no, una ¿qué? alergia a los al gluten. No tenía ni idea que yo era alérgica al gluten. Eh, y me ah, di cuenta me di cuenta porque es que sabes qué pasa que nos acostumbramos a vivir con nuestras enfermedades y, y vivimos con ellas sin darnos cuenta Entonces tú no puedes comer pan yo no pensaba comer... que tenía la nariz tapada siempre y era mi condición natural Por hasta el día en que también. dejé de comer pasta y pues, yo puedo respirar hoy en día perfecto o sea se me quitó completamente porque lo, el gluten crea muchísima inflamación de los tejidos y nos hace estar inflamados en todos lados. Y está un poquito también ligado un poquito al autismo. Voy a tomar una pausa porque tengo que hablar con Dios dado de Casa Marín. Me imagino que va a hablar de la fiesta del Día de los Padres. A ver, vamos, Dios dado, ¿cómo estás? Ma María, ¿cómo, ¿cómo están ustedes? Oye, un saludo para ti y para 
tus invitados y toda la audiencia la poderosa. Gracias. María, quería decirle a la audiencia tuya que este próximo viernes son los cumpleaños poderosos que celebramos aquí en Casa Marín y que este viernes vamos a tener ahí aquí a Rey Ríos en Casa Marín. Wow. El, los viernes con Rey Río aquí, bueno, de costumbre son grandes, pero queríamos decirlo a tu programa porque hay veces que nos llaman. No dijiste en tal programa que no estaba Rey Río allá. Y bueno, Rey Río va a estar el viernes en Casa Marín. Así mismo, va a estar aquí con nosotros. Las personas que cumplen años, que recuerden que llamen ahí a La Poderosa al 305-541-3300 para que se inscriban las personas que cumplen años de este sábado que pasó al próximo viernes y que recuerden que las personas que llamen no tienen que pagar absolutamente nada por su cena. Aquí en Casa Marín van a recibir un regalo de parte del doctor Otero, van a recibir otros regalos más, tenemos rifas y un cake que picamos después cuando se concluye el evento. Así que como siempre decimos, ¿dónde pasar mejor un viernes que aquí en Casa Marín? Ahora decirles, la persona tiene que comprobar que es su cumpleaños, ¿cómo? Sí, ellos llaman a la Poderosa, y la Poderosa nos manda aquí una lista y que entonces se presentan aquí con su ID, con su identificación. Ah, ya, para que sepa que es su cumpleaños, ok. Oye, María, y si quieres comerte un buen ajiaco, un fricasé de cerdo bueno, Me pasa por aquí hoy por Casa Marín para que lo disfrute. Tenemos un ajiaco, el verdadero ajiaco cubano está hoy aquí en Casa Marín. Hoy Fricase. tienen ajiaco, los lunes ajiaco. tienen ajiaco. Los lunes ajiaco y fricasé de pollo, patica de cerdo a la andaluza, fricasé de cerdo. Y bueno, las otras delicias de Casa Marín, como el cerdito pinareño, cosita marín, saludo mar, el saludo marín, muchas cosas que tenemos aquí. Vengan a disfrutar la buena comida de Casa Marín. Bueno, muchísimas gracias, Diosdado. ¿Quieres dar la dirección? La dirección es en Palavenio y la 42, en el centro de Jayalía. Todo el mundo sabe que Palavenio es quien divide Jayalía del, del este y oeste. Nosotros estamos en la esquina de la calle 42. Perfecto, muchísimas gracias. Y tú eres el Dios dado Oye, bueno. Dios dado Oye, marido. gracias a ti, así mismo es. Igual que Jorge es bueno. Claro, es verdad, porque hay otro Jorge Rodríguez. Que... Muchas gracias, te mando un beso. Pero bueno, a ver, el ajiaco no tiene carbohidrato. Bueno, sí, está hecho con papas. Ah, bueno, pero se le puede quitar la papa, porque puede tener carne, este carbohidrato complejo sin papa. Y, por ejemplo, eh, la carne no tiene carbohidrato, tú puedes comer. No, la carne es proteína. Comer. Exacto, sí, en realidad comer. lo que pasa es que... O ustedes no que... comen carbohidratos complejos tampoco, por ejemplo, ensalada. Sí, claro que sí, les, ah, y de hecho sí, les ensalada. También. Y también eh, no significa... Es que justamente tenemos una, una idea equivocada de lo que es cambiar tu, eh, tu estilo de vida, porque quitar el azúcar y los carbohidratos es tener un nuevo estilo de vida diferente. Y lo que nosotros hacemos en nuestro centro que nos hace diferentes es que aparte de que te hacemos un tratamiento que te quita las ganas y te ayuda a eliminar estos alimentos de tu dieta, eh, también te enseñamos cómo hacerlo sostenible. Entonces te damos unas clases de cocina una vez al mes, hacemos una clase de cocina con un chef para enseñarles cómo hacer toda una Por dieta ejemplo, un nueva. desayuno de huevos revueltos con eh, ají y queso. Eh, Bueno, ¿no? eh, sí, digamos que yo no como nada de, de lácteos, entonces ah, digamos, no mi, lácteos. mi desayuno okay. generalmente es aguacate, unas tajaditas de aguacate, unas tajaditas de tomate y un huevo, o a veces, huevo, o a veces hago un superfood que pero es, huevo es granola, gluten, O sea, ¿sí comes free? huevos? Yo como huevos, sí. Los huevos no son lácteos, son, son, proteínas. son proteínas. Ah, por eso te dije huevos <ríe> por la mañana. Sí, huevitos, sí. Yo no, como, no como leche, no como ah, quesos. Okay. O sea, ok. Y, y por la tarde, por ejemplo, 
Y por la tarde, eh, la, lo más importante siempre es mantener los niveles de insulina nivelados, o sea, que no tengas curvas de glicemia muy altos, porque cuando hacemos, digamos, aquí las personas, lo, lo más grave de, de los americanos en general, o sea, de las dietas que tenemos en este país, es que pasamos mucho tiempo haciendo fasting, o sea, Ayuno. Eh, no comemos a las horas. Y eso es, es lo peor que podemos hacer. Es que o sea, hay la idea es comer poco. Porque hay personas que dicen que no, que el keto diet debe de ser mucho, el intermittent fasting, muchas horas de. Hay otros que dicen, por ejemplo, que tampoco nada animal. O sea, tú eres vegetariana, pero no eres vegana. Porque yo comes huevos. Que, yo digo que lo mejor que uno puede hacer y es lo que nos enseña Ejuda Branson es que tú sigas los ciclos naturales del cuerpo. Nosotros tenemos ciclos y son tres ciclos: uno de absorción, uno de, de eliminación, ah. uno de, de digestión. Entonces, si tú sigues esos tres ciclos. Cada tres horas. Y lo haces, son más o menos cada. son seis horas cada ciclo. Entonces desayunas a las nueve de la mañana. Generalmente uno uno no debe comer nada después de las ocho de la noche porque ahí empieza tu ciclo de eliminación hasta el otro día. Y si trabajas hasta las diez de la noche, ¿qué haces? No eh, comes. No, si sí comes. Debería, deberías organizar para que a esa hora puedas tomarlo. Tu a ver, voy a ir a las llamadas porque si yo no voy a las llamadas, la gente me regaña 305-541-9933. Hoy hemos hablado de tantas cosas, hablamos de huracanes, hablamos de eh, María Grecia y lo que es un eh, eh, We Are Able, que es nosotros somos capaces de eh, tomar fotografías uh -huh. sin tener la visión. Y también estamos hablando ahora de lo que es la adicción a los carbohidratos y a, a toda la nicotina, etcétera. A ver, ¿de qué tema quiere hablar? Hemos hablado de todo hoy. ¿Cómo está? Hágueme la radio y hábleme por teléfono. Dígame, ¿cómo anda? Buenas, buenas tardes. Buenas. El, mire, yo quiero felicitar a la señorita María Grecia porque realmente es un ejemplo. Todo el mundo debe seguir. Y en segundo lugar, es acerca verdad. de los carbohidratos, le habla una persona de 80 años que desde, al, desde hace 60 años vive a base de carbohidratos, pero no azúcar, sino me refiero almidón, proteínas y lípidos. Sí, Con pero usted, vivido, no lo come, usted come los complejos, tengo, los carbohidratos complejos, ¿no? Carbohidratos complejos sí como, Exacto. Eso, eso lo que es el almidón. Bien. Yo claro. felicito a esa joven porque está trabajando en algo muy serio que es la salud. Adelante, pero cuidado, cuidado con eliminar por completo los almidones, porque nosotros no somos car animales carnívoros, somos seres humanos que podemos comer de todo, pero lo mejor que comemos es el alimento vegetal. O sea, el almidón se refiere, por ejemplo, a que ustedes no comen almidón tampoco. Eh, bueno, lo que pasa es que los carbohidratos adictivos son los que nosotros eh, no recomendamos comer, que son los que se convierten en eh, los que suben los niveles de insulina. La yuca alta. no se puede comer, la yuca. Sí se pueden comer después de cierto tiempo. Nosotros tenemos eh, nuestro periodo de desintoxicación, que son los primeros Detox. 30 días, eh, que las personas entran en un periodo de sacar toda la sustancia de su cuerpo que han a, 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 acumulado entre azúcar y carbohidratos adictivos. Y luego viene la segunda fase que ya reintroducen los alimentos, pero son muy pocas porciones al día. Ah, o sea, okay. en realidad la base de la alimentación es lo menos procesado 
eh, comer lo menos procesado, cero azúcar, ni les enseñamos cómo carne leer sí los comen, labels. Carne sí comen. Claro. Sainz, usted no come carne. Yo no como nada de, nada de origen animal. Nada de animal. No come leche tampoco. O sea, no toma leche ni huevos. Nada, nada es de origen vegano animal. nada más. Mi mente clarísima. Y trabajo como si fuera un hombre de 24 años. Sí, total. ¿Y usted y... come pasta? Dígame. Pasta. No, re realmente muy pocas veces. ¿Por qué eso? Muy pocas veces porque las pastas tienen que tener clara de huevo. Y yo procuro, a menos que encuentre ah, alguna pasta ya. como los lingüines, que de vez en cuando... Sí, como un poquito, pero no, es, no es realmente usted, la base fundamental de mi alimentación. ¿Y usted come pan? Leguminosas, las semillas y los cereales. ¿Y usted come pan? Sí, como pan porque el pan es, un, es de un cereal, pero en cantidades muy moderadas. Pero es procesado. ¿Y el sí, pero muy moderadas. Y, y busco la manera de que no comer el pan, la parte de la corteza, está tostada, que está de color marrón o carmelitosa, porque ahí hay una gran cantidad de un cancerígeno, es la acrilamida, que es uno de los cancerígenos más terribles para el ser humano. Ok, bueno, ya está de acuerdo. Bueno, es un placer haber hablado con ustedes, porque otras personas también quieren entrar. Gracias a usted. Isaías ha estado aquí, yo lo, el hombre tiene, dijo él, no lo digo yo, 80 años o más, y luce de 60, la verdad. El, el pan, entonces, la corteza, ¿Aló? según dice él, hermana. No solo la corteza, no yo no pienso que uno califica, nosotros no calificamos nada bueno o malo. Ah, ok. Solamente, solamente tratamos de enseñarles lo que, lo que hay. Pero si causa cáncer, no es bueno. ¿Aló? Exactamente, tratamos es más de, de darles una educación, de decirles dónde están los azúcares escondidos que nos vuelven adictos a un producto. Todo lo que diga Todo corn lo syrup. Que, exacto, corn Cuando usted syrup. Cuando algo y dice corn syrup, parece sirope de maíz, sirope de maíz, azúcar. Sirope de maíz, las cosas que terminan en OL, todas son Todo azúcares escondidos. De los aceites, del canola oil, es terrible. Y el brown sugar es azúcar escondido, todos los no, sugar, sugar, cane sugar. sugar brown sugar, todo eso ¿Endulcorantes? ¿No? Edulcorantes también, o Tampoco. sea, es que no se deben comer. Vamos a preguntarle a María Grecia qué come ella. A ver, ah, se me ocurre preguntarle. Pregunta. <risa> si no le pregunto a tu mamá. No, mira, este... Mi, mi, mi dieta se va... No, no tengo una dieta en específico. ¿No? Pero con, me, estoy tratando de comer mucho vegetales, no puedo comer nada de pan, me cae muy mal. Ah, entonces, ah, quizás eres alérgica al gluten y no lo sabes. Es lo que no sé, porque tengo una alergia en mi rostro, que es lo que ella estaba diciendo, que me salió acá, estando aquí, y es la alimentación que Entonces, ¿puede ser lo que tú estabas diciendo? Bueno, a mí, yo después de que dejé los carbohidratos y las, bueno, yo nunca comí azúcar, pero apenas dejé los carbohidratos, inmediatamente se me quitó todo el acné. Y pero todas la, las manchas de la piel. Mira. Por ejemplo, cuando llamas carbohidratos, ¿cómo qué tipo? Por ejemplo, yo casi no lo como por, porque me cae mal. Pero no, porque carbohidratos también son este, la, la, y pan la fruta y los vegetales, pero esos son complejos. No. Los carbohidratos adictivos son el arroz, no eh, la pasta, el pan, el eh, todas las cosas que tienen un proceso y que necesitan ser cocinadas uh -huh. por mucho tiempo son Hello. las que nosotros ver, no recomendamos. Voy con la última llamada que ya nos vamos porque ya me queda poquito tiempo. Tiene que ser breve, dígame. Rapidito. Ah, muy buenas, buenas tardes. Buenas. Bueno, este, le habla, le te hablo de acá desde Venezuela. Ah. El papá de María Grecia y el esposo de Scioli. Ah, no me 
Me quiero darle esta sorpresa eh, en vivo, escuchándolo en vivo, tu programa, muy bueno. Te quiero felicitarte y, y, y bendecirte por todo ese apoyo que me le está dando a nuestra querida hija. ¡Qué casualidad! Y Usted llamó a la radio por... pudimos atender esa llamada. Su esposa está, su esposa está llorando, déjeme decirle. Ah. Y María Grecia también está llorando. Dime, María Grecia, ¿por qué llora? Está emocionada. ¿Cómo se llama usted? Ay, eh, William Robles. María Grecia, dile algo a tu papá. Está totalmente emocionada y está llorando. Yo creo mucho en Dios y creo que yo no iba a atender esta llamada porque a las 58 me cortan y Dios hizo que atender esa llamada. Dile algo, mi amor, que ya nos vamos. No le quiere decir nada. Muchas gracias. Tengo que dar paso al noticiero con Eduardo Alemán, otro gran venezolano y mi osotis para par. Y a usted le deseo suerte en Venezuela, en su país. Ojalá pronto veamos la libertad. Y a usted amén. también, y a ti también te deseo mucha suerte y a amén, todos. Amén. Nos vemos mañana, los dejo con el noticiero, con mi osotis para par, Eduardo Alemán. Hasta mañana. La Poderosa 670 presentó María Laria Bajo el Sol Los invitamos para un próximo programa Para mejorar y triunfar Comparta con nosotros el plan Asociado al Éxito Conozca más la promoción Asociado al Éxito Llamando al 305-541-3300 El triunfo obtenido lo queremos, lo queremos hacer, hacer.